0: ¡Buenos días a todos! Eh, muy buenos días, iba a decir eso de muy buenos días, es un decir porque estamos nevados, las carreteras están, están mal, llevamos una semana complicadita con el tema de, del tiempo, pero qué narices, muy buenos días, que la nieve es prosperidad porque, porque es agua y lo único que pasa es que tenemos que tener cuidado en la carretera, si es que, si es que salimos, he eh, subido un vídeo esta mañana a Facebook antes de salir porque me han tenido que ayudar para salir, echar sal en la rampa de, de, para salir de casa y poder incorporarme a, a la carretera de hecho pues bueno tengan mucha precaución si salen a, a la carretera hoy y si no pues mejor estén en casa eh, disfruten de las vistas es impresionante yo venía pensando antes de recoger al Benigno Horna ¿Cómo soportan los árboles con esas pequeñas ramitas el peso de, de, la, de la nieve? Y hay peces que justo el ser flexibles, el ser adaptables, es lo que nos ayuda a soportar las grandes presiones. Y hoy vamos a hablar precisamente de, de eso. Estamos aquí en La Vida biloba en Libertad FM, estamos en Internet, en el podcast, estamos en tu radio tradicional, estamos en tu radio en el móvil, estamos en Internet, en libertadfm.es, estamos en en todas partes, así que no hay excusa para que no nos escuches Dí a tus amigos y compañeros que estamos aquí en La Vida Biloba en directo porque tenemos un programa súper espectacular, no te lo imaginas el programa que tenemos hoy Les voy a contar de qué vamos a hablar hoy En primer lugar, dar gracias a nuestro técnico Dani Blanco, que está al otro lado del cristal y que hace posible que esto funcione en las, en las píldoras saludables hoy vamos a hablar sobre la cúrcuma En la despensa que compensa hoy vamos a hablar sobre los tipos de sal con Antonio Zarza, nuestro nutricionista En Estilo de Vida, hoy vamos a hablar sobre la pérdida, cómo vivimos y cómo podemos afrontar la pérdida de un ser querido o de una persona cuya pérdida nos impacta En la segunda hora, revisaremos nuestra de eventos patrocinada por la escuela eh, de formación y divulgación de medicinas naturales y no convencionales integradas en el remitente intermitente hoy tenemos música en directo conoceremos y entrevistaremos con Jesús Fernández de ed Editorial Letra Clara al grupo Neverend que no ha, nos ha traído parte del grupo tenemos a Mar y a Héctor sabemos que son cinco, tenemos a dos de ellos hablaremos de cuidados de salud de consejos para el bienestar eso que sé que les importa y tenemos a sus consultas desde ya les agradezco también toda la información que nos mandan después para contarnos cómo le va a los contactos, los consejos que, que les damos hoy vamos a tratar eh, sobre los avances de los conocimientos que provienen de, de la física eh, en salud y en honor y en memoria a Stephen Hawking y también vamos a hablar de en salud en honor y en memoria de Giovanni Machicha uno de los grandes de la medicina china que también se nos ha marchado esta semana les recuerdo que tienen a su disposición información extra, todo en las secciones y el podcast en la web lavidabiloba.com y tienen información sobre absolutamente todos los colaboradores de este programa. Estamos en directo en Facebook, en Twitter, somos arroba la vida biloba y tenemos un WhatsApp eh, que es al 622 56 5607, pero tienen un teléfono de los programas que le damos a continuación.
2: Llama a la Vida Biloba, que con rigor y con humor, te ayuda a la doctora a que te encuentres mejor. Sea un dolor engorroso o un simple ataque de tos, 91575-7798 o 91575-7232.
0: Pues estamos en La Vida Biloba y estamos en una de las secciones más apreciadas por nuestros oyentes. Dirán que lo digo siempre, pero es que es verdad, porque como luego nos escriben ustedes y nos cuentan me gusta esto, me gusta lo otro, ¿por qué no hablas de esto? ¿por qué no hablas del otro? Nosotros estamos abiertos a sus sugerencias y de hecho les hacemos caso como van a ver, que es el caso de hoy. Hoy vamos a hablar sobre la cúrcuma y lo hablo con Jesús, que es un preguntón, Jesús Fernández de Editorial Letra Clara. Buenos días.
3: Muy buenos días.
0: Pues vamos a hablar de la cúrcuma. La cúrcuma ha sido y es útil utilizada por distintas culturas y todas tienen en común la valoración de la cúrcuma por sus acciones antiinflamatorias. En China, de hecho, es utilizada como analgésico especialmente para aliviar el dolor en golpes, también cuando hay hematomas, lo que llamamos cardenales normalmente, en lesiones e incluso también en molestias intestinales porque favorece, se dice en medicina china, la circulación del chi y de la sangre y se utilizan distintos tipos. En la medicina ayurvédica o medicina hindú, más específicamente de, de la India, se utiliza en el tratamiento pues de los gases, de las flatulencias, de la ictericia, también para las dificultades menstruales o cuando aparecen eh, orina sanguinolenta, hemorragias, dolor de muelas, también hematomas, como he dicho, ciertos tipos de dolores. Además, a menudo se aplican tanto en la medicina china como en la medicina hindú, medicinas orientales ellas, ciertas formas de apósitos o cataplasmas de forma tópica para aliviar o inflamación o dolor a nivel local. En Occidente se ha reconocido principalmente la, la cúrcuma por sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Y afortunadamente cada vez surgen nuevas investigaciones que apoyan su uso en una gran variedad de aspectos médicos. Pero lo que sabe muchísima gente, ya que es que más, más, más común la comida oriental en nuestros países occidentales, es que se utiliza como condimento... Y fíjense lo que les voy a decir, casi casi han puesto del azafrán y es parte de una gran variedad de mezclas de especias que se utilizan en otros países.
3: Sinuria, ¿pero qué propiedades puede tener o incluir la cúrcuma en nuestra alimentación?
0: Pues mira, he comentado que su acción antiinflamatoria es significativa y, y por eso mucha gente decide añadir cúrcuma a su dieta cuando necesita un efecto antiinflamatorio que consiste en que ayuda a liberar mediadores inflamatorios y a estimular la producción de la cortisona natural desde las glándulas renales de nuestro organismo, lo cual interviene de forma indirecta en, ese, en el proceso de la inflamación. Esta acción se muestra en, en por ejemplo en la ayuda en procesos de molestias articulares, personas con artritis pues suelen incorporar cúrcuma a sus platos de arroz, de carne de pescado, de guisos, incluso a cualquier sopita se le añade un poquito de, de cúrcuma y, y también aquellas personas que tienen problemas de inflamación intestinal de hecho casi sin darse cuenta incluso aunque no supieran esto cuando utilizan la cúrcuma en sus platos o hasta en una paella pues resulta que se sienten mejor
3: Sí, Nuria, pero en la fundación muchas personas utilizan la cúrcuma cuando tienen el intestino dañado, como el colon irritable.
0: Sí, efectivamente, en algunas fundaciones en las que trabajo se utiliza la cúrcuma como protección intestinal y uno de los aspectos más importantes es en el colon irritable. Desde hace mucho tiempo se ha difundido el uso común de la cúrcuma y también de la forma de extracto o suplemento en personas con manifestaciones como espasmos intestinales, gases, hinchazón, flatulencias y en un... Un corto espacio de tiempo... ...personas afectadas durante incluso... ...más de 10 años han observado... ...una mejoría muy importante... ...sobre estos síntomas... ...hay investigadores importantes... ...como por ejemplo... ...el doctor Ray bandy ...de la Universidad de Reading... ...que tiene una teoría... ...sobre cómo esta planta, la cúrcuma... ...ofrece estos, estos eh, efectos beneficiosos... Eh, ...de hecho la opinión actual... ...es que la causa del síndrome de colon irritable... ...puede ser una inflamación... ...de, de distinto grado... En en la pared intestinal, junto con otros procesos, o sea, la inflamación no sale de, no sale de la nada, eso hay que dejarlo, dejarlo claro, pero es esa inflamación la que provoca ese síndrome de colon irritable, que significa que a veces el intestino está bien y a veces el intestino está mal. ¿Qué ocurre? Que los medicamentos antiinflamatorios convencionales, como pues aspirina, la familia, el ibuprofeno, pueden eh, dañar, eh, la, las mucosas gástricas irritar la pared intestinal. Sin embargo la cúrcuma no tiene estos efectos eh, irritativos y al contrario tiene los efectos beneficiosos. Por eso la cúrcuma es una planta que ha llamado muchísimo la atención y, y de hecho hace muchos años que se iniciaron estudios para comprender, como hacemos dos occidentales según el método científico, para comprender las acciones, para comprender de hecho las acciones tradicionales que hace miles de años que están reportadas y que están descritas en, en los libros en los libros eh, de, de, de utilización de fitoterapia, de remedios herbales. Tengamos en cuenta que la medicina que conocemos hoy día no tiene ni 100 años, por así decirlo. Empezó en los años 50 de, del pasado siglo XX.
3: Sí, no pero... ¿Qué es cierto que lo que puede ayudar a bajar el colesterol?
0: Bueno, para eso hay distintas opciones, ¿eh? ¿verdad? en verdad, en, en el tema de plantas y de suplementación. Pero por una parte, lo que ayuda a la, la cúrcuma es a disminuir la absorción del colesterol. Por lo tanto, facilita su eliminación por dos vías y contribuye a la disminución global de los valores de, de colesterol sanguíneo. Lo que destacaría de modo importante para nuestros oyentes es, es no solamente el hecho de que disminuye el proceso inflamatorio Incluso procesos inflamatorios crónicos Que es un medio de protección Frente a otros procesos más graves Esto siempre es muy interesante Sino que también esa El disminuir la inflamación en ciertas áreas del cuerpo Ayuda a que el colesterol Se pueda eliminar mejor Y a la par, como digo, pues impide O minimiza su, su absorción Porque el colesterol es importante Tenemos muchas estructuras de nuestro organismo Que, que están hechas Con una base de, de la molécula de colesterol La cúrcuma ayuda al hígado directa e indirectamente, facilitando el drenaje de la bilis. Por eso, de nuevo, estimulan las funciones de equilibrio bacteriano. En Nuestro intestino es un equilibrio bacteriano maravilloso. Elimina, evita la flora patógena eh, y mejora la flora beneficiosa. De hecho, algunos estudios sugieren que puede protegernos de ciertas sustancias tóxicas, como las sustancias tóxicas del tabaco. Pero honestamente, es mucho mejor de dejar de fumar y dejar de ser fumadores pasivos. Como veis, la cúrcuma es una hierba realmente culinaria y medicinal, muy importante que cada vez tiene más prestigio. Les invito a utilizar cúrcuma en lugar o en el puesto de los colorantes, es mucho más saludable, aporta un color muy bonito, cuanto más hecho, pues más color tiene y también metan el dedo en el bote y pruebenla, porque la verdad es que tiene un sabor muy curioso. Y también es, es importante que si están en embarazo o en lactancia pues saber que ciertas especias no se deben tomar en una cantidad importante, es decir, a diario, a diario y en mucha cantidad, no pero siempre recuerden consultar con un profesional de la salud y a la hora de comprar suplementos que los hay de cúrcuma y los hay muy potentes, recuerden elegir marcas de confianza
4: Lamberts Española representante único de Lamberts Healthcare
2: desde 1989 suplementos nutricionales a la vanguardia de la nutrición
5: responsable
0: Estamos hablando todos eh, de dónde comprar cúrcuma, de comprar cúrcuma. Una cosa es comprar cúrcuma como suplemento, ¿vale? Y otra cosa es comprar cúrcuma para echar a la comidita pero, pero el, donde en la zona de especias se vende, pero hay que comprarla de buena calidad, porque también como pasan las especias eh, que, que están pulverizadas, pierden principios activos, porque se oxidan o, o se evaporan, así que Benigno, horna, buenos días doctor Benigno ¿Qué tal, buenos días? Yo te compro la cúrcuma y te la regalo, no te preocupes. Pues de
6: verdad que me harás un gran favor.
0: Pero y además ya vas a ver qué platos tan ricos, porque claro, todo yo legumbres, arroz
6: pescado, carne y
0: yo un día os daré una, una receta de que es súper antigua de los de, de los yogis milenaria, que, que se llama es leche dorada, que se hace con leche vegetal, a la que se le echa cúrcuma. Ya os diré que es muy buena, de hecho, pero bueno, hay ocasiones en que lo que podemos hacer es incorporar la
3: cúrcuma como suplemento. Sí, pero bueno, Núria, eh, qué susto. Te, te invito un día a hablar sobre el tema de las leches, que como hay tanta gama ahora actualmente... La leche de soja, la leche natural... Así vale, vale,
0: me parece, me parece un tema maravilloso. Y además también decir por qué a veces la leche sienta mal y por qué hay gente que, que no hay que tomar leche, así de claro. Buenos días, Mari Carmen Aranda, que has llegado ahora. Hola, buenos días. Disculpadme,
4: pero el tráfico... No, te bueno, he tenido una mañana un poquito atropellada. Ver, que está, es
0: que está todo raro. y yo hemos venido nevados aquí de montañeros. Sí, 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 sí. las fotos? <ríe> bueno, pues tenemos a Antonio Zarza al otro lado del teléfono. Buenos días, Nuria. Hola, Antonio. Buenos días. ¿Tú estás nevado allí?
7: Bueno, nevado no, pero está lloviendo mucho,
0: sí. Ah, bueno, pues nada, pues mucho cuidado, que la lluvia también fuerte, también hay que, eh, nos exige mantener un cuidado en la, en la conducción y, y, y por favor que, que anden todos con, con muchísima precaución. Hay veces que es mejor pararse en una gasolinera un ratito y esperar a que escampe, igual que en la vida misma, esperar a que escampe un poco la situación. Hoy estamos en la despensa que compensa, hablando con Antonio Zarza, nuestro Nutricionista, y hoy vamos a hablar y vamos a dedicar. Hemos decidido dedicar dos espacios porque hay mucho que contar. Y vamos a hablar de la sal. Eh, vamos a empezar, como siempre, que es la parte que me toca a mí, con un poquito de química. La sal, eso que tenemos todos en casa y que nadie, y que a veces dice, ¿Y ¿de dónde viene la sal? Del supermercado. Pues no, señores, la sal viene de otras partes. La sal común, lo que llamamos sal común, solita, sin nada más, es el cloruro de sodio. Es es un átomo de cloro y un átomo de sodio unidos por un enlace iónico y es una, es una sal que se disuelve en agua muy fácilmente, pero no se crean que todo lo que se llama en química sal es la sal común y se pueda echar a la comida, por Dios eso no, no, no se crean que eso es así, que se pueden morir. Eh, toda sal en química es la unión de dos partes iónicas, una positiva y otra negativa, una parte yin y otra parte yan. pero no todas las sales, repito que hay en química, son lo que llaman la sal de mesa. Una cosa es el término sal en alimentación y otra cosa es el término sal en química. Pero bueno, ¿por qué usamos la sal en la comida? A día de hoy. Generalmente para realzar el sabor de los alimentos, aunque también eso es algo a lo que nos o nos han acostumbrado según de los entornos familiares en donde en donde venimos, pero no ha sido siempre así, no ha sido siempre para realzar el sabor de los alimentos. La sal es un alimento, o era, siempre ha sido un alimento básico muy valioso, por una parte porque ayudaba a conservar los alimentos, que hablaremos un día, por ejemplo, de los alimentos conservados en sal, pero ya les pongo, por ejemplo, el bacalao, se conserva en sal, ¿eh?, Ayuda a conservar los alimentos, pero es un alimento muy valioso porque el organismo necesita tanto ese cloro como ese sodio que se separan en cuanto la molécula de cloruro de sodio, la de sal, entra en contacto con el agua de nuestro organismo. Y fíjense que simplemente ya la saliva es agua, llega al estómago y hay agua que bebemos también con los alimentos, o sea que enseguida pum, se separan ese cloro y ese sodio. ¿Qué me cuentas tú, Antonio?
7: Primero, cuando llega a la boca, nos ofrece un sabor salado que estimula el cerebro, incluso nos da una sensación de bienestar, parece verdad? que nos da energía. Uh -huh. Y cuando llega al estómago, mmm, la sal tiene varias funciones en el cuerpo, ¿sabes? Pero en el estómago diremos que nos ayuda a crear ácido clorhídrico, que nos ayuda a actuar sobre los alimentos, baja el pH, uh -huh. que ayuda a la liberación de los minerales, ¿sabes? Lo reduce y al reducirlo hace que lo podamos absorber, uh -huh.
8: entre ellos el
7: tartio, el magnesio, facilita que la mucosa gástrica y otras mucosas estén protegidas. Y como todos sabemos, siempre hay un pero: <risa> que cuando se excede su consumo, hay problemas cardiovasculares, etcétera, 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 que hablaremos
0: en otro día. Eso, otro día, porque es que si no, no íbamos al tema de hoy, que eran los tipos de sal. Hoy queremos hablar de, de tipos de sal, y hay muchos, así que les vamos a hablar de los tipos de sal más importantes. Pero quiero recalcar un aspecto que ha dicho Antonio muy interesante. La sal ayuda, se divide en el cloro, en el sodio, a bajar el pH gástrico y ayuda a que en nuestro estómago se puedan liberar los minerales como el calcio y el magnesio de los alimentos y que se, estos minerales cumplan todas sus funciones entre ellas el estado de los huesos, pero vamos a los tipos de sal, la sal yodada, esta es la que prácticamente todos conocemos, es la sal común, la sal de mesa que es el cloruro de sodio a la cual se le añade yodo, un mineral esencial para el tiroides que nos ayuda a mantener ese equilibrio, esa homeostasis en nuestro organismo junto con otras funciones que tiene el yodo, que no es solamente ayuda al tiroides generalmente esta es la que encontramos en las tiendas en las tiendas hoy en día de pero también podemos eh, la, podemos encontrar sin refinar de otras formas como sería la sal marina entonces además de yodo tendrá calcio magnesio y más minerales también hay un tipo de sal muy interesante que es la sal baja en sodio es un tipo de sal de mesa que presenta una menor cantidad de sodio y mayor cantidad de cloruro de magnesio y cloruro de potasio. ¿Y por eso que ocurre? Que... Ayuda a las personas que tienen problemas de tensión arterial y que llevan una vida súper desgraciada porque resulta que no pueden poner sal en los alimentos. Pues esta es una opción, incluso cuando hay otros problemas de salud en los que se restringe el uso de la sal común. Su sabor no es tan intenso como la sal común de la sal de sodio, pero también una opción, decía yo al principio, que es costumbre. Que a veces que cuando no echamos sal a los alimentos o poquito, apreciamos el sabor que tiene cada alimento y no todo sabe sal. Así que sepan, esto está disponible en los supermercados y es una opción, una alternativa a, a la sal normal. Dime tú más tipos, Antonio.
7: Pues mira, yo voy a hablar de la sal roja o la sal hawaiana. Es un uh -huh. tipo de sal que presenta una alta cantidad de hierro, por eso es el color rojo. ¿Ah? Proviene de la volcánica y nos da un, y es posible que algunos de nuestros... O la hayan consumido, la consuman, dan un sabor ferroso y puede resultar algo raro a la hora de comer. Hombre, pues Pero sí. se puede emplear para aderezar platos de carne y pescado, uh -huh. sobre todo. Voy a hablar de otro tipo de sal, la sal rosa o la sal de lima larga, que sí. en alguna tienda, alguna la podemos encontrar, presenta numerosas propiedades para nuestro organismo, puesto su proceso de conservación a gran altura hace que se lo dé, y no excediéndose su consumo, presenta numerosas propiedades para la salud. Igualmente contiene varios minerales, entre ellos el hierro. Por eso le da ese color rosado.
0: También se parece a, a, a la sal celta, que se llama sal celta, que tiene también numerosas propiedades eh, nutricionales. Yo voy a hablar de la sal negra. Aunque hay una sal negra que se llama sal de la India, el color es, este color es negro... Negro se divide, debe a impurezas de azufre, impurezas sulfurosas. Hay azufre y por eso hay que utilizarla con mucha moderación. En general la sal siempre hay que utilizarla con mucha moderación. Pero el toque que le da a los platos con verduras es agradable, pero como digo, hay siempre moderar su consumo. Algunas sales de, de, de color negro, miren la composición porque no son sales sulfurosas, son sales que a las que se ha añ añadido carbón activado a la sal marina. Y de hecho, bueno, ahora ahí sales casi que de todos los colores. La sal marina, que he nombrado al principio, se obtiene por la desecación directa del agua de mar. Puede ser refinada o no. Y si no es refinada, pues tiene más ingredientes, más componentes. Según el tipo de procesado, se encuentra la que hemos denominado la sal celta, que se seca de modo artesanal y tiene una gran riqueza en elementos que provienen del agua del mar y que no son solo sales minerales.
7: Y por último, aunque hay muchos tipos, hoy vamos a hablar de la flor de sal. si escucháis pues algo de fondo, es que tengo problemas en la clínica hoy.
0: No te preocupes, que parece que estás en una fiesta, pero te creemos que estás en la clínica. Y sido,
7: he, tenido, he tenido un problema bastante gordo en la clínica y, vamos, y está y sigue. Bueno, bueno, bueno sí. venga. La flor de sal se trata de la primera capa superficial de la sal flotante que se extrae cuando se. Esta de la sal marina por el proceso de desecación. Uh -huh. Presenta grandes cualidades nutricionales porque es muy semejante al fluido de los líquidos orgánicos de nuestro organismo. Uh -huh. No se debe abusar su consumo, por lo que hemos comentado, porque aumentaría la aparición de hipertensión y otros problemas que hablaremos nuevamente. Uh -huh. Y también produce efectos parecidos a la sal de mesa, como hemos dicho, si su consumo es elevado.
0: Claro, porque tiene gran contenido de sodio. Pues nada, no te preocupes que el próximo día hablaremos tanto de los efectos beneficiosos, la función que realiza la sal en nuestro organismo y también los efectos perjudiciales de la sal común. Pero hoy hemos comenzado dándoles opciones porque también hay personas que ya de entrada sabemos que tienen problemas con la sal. Así que pues saben que tienen sal de tipo grumet para decir sales de colores y sales con otra composición que no es solamente el, el cloro y el sodio y las sales bajas en sodio que son muy interesantes para aquellas personas que, que tienen problemas serios con, con la sal pero bueno, también a veces hacer ese intento, como digo de, de comer sin sal o con poquita sal nos ayuda a apreciar los sabores naturales de, de las cosas así que les ma te mando un abrazo eh, Antonio, que se arregle el problema y el próximo sábado nos vemos, un beso muy grande a ti y a
9: todos adiós hasta luego, adiós. adiós mantener la salud de forma integral atendiendo al cuerpo, mente y emociones es un camino que realizamos con Master Life
6: Master Life es una línea de complementos nutricionales creados con casi 30 años de experiencia en el cuidado del bienestar integral con responsabilidad y uniendo ciencia y tradición
9: encuentra más información en la web masterlife.info MasterLife .info.
6: Master Life Maestría para cada momento de la vida.
0: Bueno, que se revoluciona como pasa siempre el estudio poco a poco. Y como estamos revolucionados, Dani, nos ha puesto un poco de música relajante para... Esto es para bailar en el salón. Como está nevando fuera, pues bailar con la escoba, aunque sea...
10: The happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek is heaven. I'm in heaven, and the kids that hung around me through the week. about you will carry me through this yes, heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find the happiness I seek We're we out together, dance cheek to cheek. Take it, Ella. Swing it.
11: Heaven, I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. that I can
0: continuamos aquí en, en La Vida Viloba, en Libertad fm Les recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, nos llamamos arroba la vida biloba, vida con V y biloba las dos con B, aunque bueno, si lo escriben sale, igualmente, no hay problemas, el Google es listo y nos conoce. Y estamos en esta sección que llamamos estilo de vida, donde tratamos temas diversos. Y hoy, pues vamos a... estamos en unas semanas, en unas semanas un poco duras por, por muchos aspectos. Hay cosas que desgraciadamente no cambian y siempre las noticias hablan de pérdidas humanas y en estas semanas pues hemos eh, sufrido la, la pérdida de, de, de un ser que nadie esperaba que iba a irse de este mundo de esa manera tan pequeñito y de un ser tan enorme que tampoco, pues, aunque sabemos que llegará el momento, pero que no, no, no deseamos que ese momento, ese momento llegue. En cualquier caso, la pérdida, la pérdida de, de un ser querido, puede ser una persona cercana a nosotros, muy cercana a nosotros, o puede que a veces suframos con la pérdida de un ser que... No es tan cercana a nosotros, pero de alguna manera, pues nos ha tocado el, el corazón o para nosotros era importante, y entonces, pues sentimos la pérdida. Y la pérdida es, es una emoción o genera unas emociones naturales para todos que muchas personas intentan reprimir por educación, a veces porque creemos que que a nosotros no nos va a pasar, o que somos fuertes, o que podemos con todo, y entonces reprimimos esas emociones asociadas a la pérdida, como aquí no pasa nada, pero no es verdad. La pérdida de un ser querido, eh, que no significa, repito siempre, un ser cercano, afecta con toda seguridad, y es un, como, hacemos como un intento de, de reorganización de la vida que se nos ha descolocado. Me van a permitir algunos ejemplos, que seguramente... Pues muchos de ustedes habrán sentido alguna vez y, y a veces no sabemos ponerles palabras, pues es como si hubieran retirado una pieza de, de, de lo que somos o de un castillo que estamos construyendo y de pronto ese castillo puede caerse o se queda ahí tambaleando o como una rendija en un cristal que al menor golpe se rompe y se hace añicos o, y entra, o entra a ir por todas partes, quedar creando debilidades incluso cuando la pérdida ocurre tras una enfermedad y decimos ya estamos preparados no es verdad no estamos preparados del todo eh, también a veces es como por ejemplo cuando uno va conduciendo y ojalá que nunca les ocurra pero si se nos ha pinchado una rueda del coche se puede ir pinchando poquito a poco hasta que de pronto nos vemos parados en la cuneta teniendo que esperar que vengan a recogernos y perdemos muchas cosas en ese día o se pincha de repente con una explosión que sí o sí nos obliga a parar cuando no nos toca de cerca puede afectarnos por las circunstancias como decía antes y en esta semana han ocurrido bastantes hechos que nos han, nos han impactado eh... Pero no nos engañemos, no, no quiero olvidarme de que cada día mueren muchas personas de, en distintas circunstancias sociales, conflictos bélicos que afectan a civiles, campos de refugiados, personas en grandes dificultades económicas y sociales, personas que deciden dejar por decisión propia este mundo, nacer y morir es parte de la vida, pero... No todos estamos preparados para asumir la pérdida con la suficiente rapidez como para que no nos afecte. Según los estudios, las dos causas principales para el absentismo laboral son dos. Primero, la pérdida de un ser querido y segundo, la separación o divorcio. En ambos casos, eh, aunque aquí estamos hoy para hablar del primer punto, la pérdida de un ser querido, pero en el segundo punto, la separación o divorcio, se vive exactamente igual como una pérdida y como dicen los psicólogos, hay que pasar por eso esas fases de, del duelo que, que, que además pues la gente ya eh, lo, parece que lo tiene ya como muy asumido porque hay dando información por internet que, que todos sabemos, una fase de negación, de ira, con rabia, resentimiento, una fase ahí que intentamos negociar con la vida o quizá una fase de depresión, una fase de, de aceptación. O bueno, a lo mejor no pasamos por todas ellas de... de, la, de de la misma manera todos. Pero lo que yo quiero poner sobre la mesa hoy, y ya dejo a que vosotros habléis, que también vosotros, oyentes, y los que están aquí en el estudio, habléis, es que... Las emociones asociadas a la pérdida son todas naturales y a veces la represión de las mismas, como decía al principio, por educación, porque no te vea triste o llorar o porque no te vean incluso enfadado, pues eh, se reprimen y les aseguro que reprimir la, la ira, la rabia, que genera una gran frustración, es una de las emociones que menos conviene reprimir, porque va a afectar al hígado y a sus funciones y puede traer grandes consecuencias a medio o largo plazo. E incluso a veces de, de forma repentina la represión de la ira, la rabia puede llevar a una sobrecarga de, de tensión arterial a una sobrecarga del sistema y, y luego pues algunas otras cosillas que algún día podría explicarles en medicina china se llama un estancamiento súbito de la energía del hígado que puede ser desde una cefalea un ictus, una mastir eh, montones de cosas que, que pueden ocurrir. Pero bueno, eh, os dejo, como digo, el, los micrófonos están abiertos, el WhatsApp 622-56-5607 está abierto. si Ustedes quieren comentar cómo han vivido estos días y, y aunque en este caso la madre del pequeño Gabriel nos pedía a todos tranquilidad y paz, pero no siempre es tan fácil y se pide porque se desea, pero no porque se pueda, que yo creo que es, también es un mensaje que quisiera transmitir, que es normal sentirse rabioso y enfadado, ya no solo por lo que ha pasado, sino que a veces, no sé si alguno tenéis la experiencia aquí, pero a veces cuando se nos muere un ser querido nos enfadamos con él, porque te has ido antes de tiempo, no he tenido tiempo de decirte tal, no hemos arreglado, me has dejado solo y, y es que... Eh, y la gente se enfada y es un sentimiento Normal y corriente Porque somos humanos señores de momento Si no se demuestra lo contrario ¿Alguien quiere comenzar? Jesús, Benigno, María, Carmen Benigno
6: Bueno pues mira, eh, la muerte es cultural Fíjate, uh -huh. lo hablo como antropólogo Sí Y eh, realmente en otras culturas Cercanas a nosotros, la mexicana por ejemplo eh, La muerte está vista de otra manera eh, yo he tenido la gran suerte de convivir con muchas eh, tribus, vamos a decir, y las que más me han atraído son las polinesias, o las de Bali, que para ellos la muerte no es una cuestión tan triste. Allí, por ejemplo, el tema de Gabriel no hubiera existido jamás, aparte que no tienen esa televisión como ahora, donde nosotros eh, lo, que, lo que hacemos es vivir más la vida de los otros que la vida nuestra. Realmente no es que sea una queja, pero a mí me afectó lo de Gabriel hasta que dije basta y se acabó. ¿Por qué? Porque si no, mi vida va a, a repercutir en torno a la madre, al padre, a, al niño. Entonces, la, la muerte hay que tomarla como algo normal. ¿Cómo se toma algo normal? Viviendo intensamente el día de hoy. Si yo, por ejemplo, tengo una pareja y le digo que la quiero, o a mi hija le digo que la quiero, o a vosotros os digo que os quiero, pues realmente yo estoy dando lo mejor. <ríe> ¿Qué pasa cuando las personas están viviendo las vidas de otros? La muerte les afecta muchísimo. Yo creo realmente que eh, la muerte se supera con la inteligencia emocional aceptándola. Aceptándola, sí, pero, pero ya está. sé que no es lo mismo, por ejemplo, pero que hay, un hijo un se muera o, o tal. Eh, ese proceso puede durar tiempo. Eh, Podría hablarte de la física. Eh, el tiempo es no es una función lineal.
0: No, el tiempo no existe, realmente.
6: Si tú aceptas la pérdida de un ser querido y, por ejemplo, te vas a, a, ¿cómo se llama? A personas que han estudiado muchísimo el paso de la vida hacia la muerte, pues vas a sentirte reconfortado. O sea, hay que llorar. Entiendo Ajá. perfectamente que hay que llorar, que hay que hacer luto. Lo que ocurre es que cuando nos pasa un suceso de, 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 de tal forma, tenemos que aceptarlo.
4: Pero, pero claro. Benigno, es, es, es complicado. O sea, yo, yo entiendo lo que quieres decir, pero una madre, un padre que pierda un hijo, yo creo que puedes perder hasta la cabeza. Te vuelves claro. loco. Yo recuerdo cuando mi hija era pequeña y... Pensaba, digo, como a esta niña le pasé algo, es que era consciente, sí. ¿eh? digo, yo me vuelvo loca. Luego mm. eh, ya fueron pasando los años y demás, pero sí recuerdo que hubo un periodo en mi vida que yo, que, digo, pues, vives, me, me, me tienen que internar. O sea,
0: muerta de miedo, ¿sí? eh, y, y el miedo es la es la emoción más eh, eh, inhabilitante que, que existe, pero sí que es verdad, y, y claro, li, ligando con lo, dice, con lo que dice Benigno, al final, digamos que todo acaba... Acaba, entre comillas, en el momento en que, en que aceptas que aquello ha pasado y eso te ofrece una cierta tranquilidad y entonces es cuando se dice, bueno, el tiempo lo cura todo. Eh, pero el tiempo lo cura todo, pero... Nosotros también tenemos que hacer por ello, por eso lo que es muy importante que, que yo desde aquí eh, eh, invito a, a la gente a que de verdad que lo haga y por eso he hecho esa introducción en la que las emociones son naturales y son normales y no hay que reprimirlas y es buscar ayuda, Exacto, o sea sí. se nos rompe una pierna y vamos al hospital, se nos rompe el alma y no vamos a ninguna parte. Y hay que ir a un profesional que nos ayude a superar y a llegar a esa fase de adaptación cuanto antes mejor. Sí, como dice Benigno, es un tema cultural, Mira, por
6: favor, la gente que tenga algún problema con ese tipo, busque en YouTube Elizabeth Kubler-Ross o Kubler-Ross. ¿Cómo se escribe? k u b k u b l r r con dos
1: S. Vale.
6: Esa persona estuvo durante 33 años, ella era doctora. Eh, hablando, o sea, viendo moribundos, y hablaba con ellos. Mm. Y realmente nuestra cultura es algo sumamente trágico. En culturas, por ejemplo, más primitivas, cuanto más primitivas somos nosotros, es menos trágico. Mm. Eh, ¿Qué ocurre? Yo puedo estar de acuerdo contigo, Mari Carmen, en muchas cosas, ¿no? Lo que ocurre es que tú has dicho, cuando mi hija tenía pocos años, ¿vale? Porque tú no tenías tanta madurez como la que Exacto, tienes ahora. Sí, ahí sea, está. Ten en cuenta que sí, la inteligencia sí, emocional... Sí. Los niños son los que tienen más inteligencia emocional. Y cuando vamos creciendo, la vamos adquiriendo. Tú, ahora, eh, lo ves de otra manera.
4: Era una inconsciente. No, no, no. Eras,
6: eras como eras. Lo que pasa es que, lo, lo que dice Nuria, de el miedo el miedo nos aterra, o sea, mm. nos, no, 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 nos, nos agarra totalmente. y nos paraliza. Entonces, ¿qué ocurre? Que los medios de comunicación, muchos de ellos, lo, lo único que hacen es mandarnos, eh, ahora ya que pasó Gabriel, ahora resulta que el mantero. O sea, realmente, ¿qué hay que hacer? Pues vivir tu propia vida. O sea, vive tu vida, ten, ten alternativas diferentes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Como antropólogo te digo que... Eh, aquí hemos hablado también de la película sí. Coco sí. Jesús, la sí. película Coco por Dios, la que no lo haya visto, que la vea que la, mm, que sí. la busque
0: en, en, en el programa hemos hablado y también invito a nuestros oyentes a, a recuperarlo en, en el podcast que se puede poner las palabras y buscarlo hemos hablado de, de que lo que está comentando Benigno, del momento del tránsito, de ayudar al momento del tránsito eso es, es importante, pero yo quisiera centrarme, no, no irme hacia ese lado que sería ocio, eh, otro tema, sino el momento de, de la, o sea, el, los días, el tiempo de, después de la pérdida, el que, como repito, que no nos dé vergüenza pedir ayuda a nuestros amigos, a nosotros, si hay que llorar, llorar, si tenéis que despotricar y decir barbaridades y, y gritar, hacedlo, liberarse, creo que es importante liberarse, porque a excepción de la, aquellas culturas que están preparadas o aquellas personas que, que por por preparación en su vida, mucho tiempo de meditación, de, de, de reflexión, de darse cuenta de que efectivamente esto es un camino y lo tienen asumido y al final lo viven con naturalidad y como la naturalidad de, de no te preocupes, nos vemos dentro de un rato, eh, generalmente sufrimos. Incluso personas que están muy preparadas también sufren, por, no, no sufrir en el sentido de sufrir enormemente, pero si yo te quito el algo que tienes... Si, te, si yo te quito la chaqueta de pronto, vas a sentir frío. O sea, algo, algo cambia.
3: Mira, Nuria, yo Hay que,
0: Lo que pasa es que la adaptación ocurre en un tiempo más corto.
3: Mira, Nuria, por ejemplo, te voy a poner un caso muy sencillo. Con el tema este de Gabriel, que, por, mm. que bueno, de un, alto, un fuerte abrazo a los padres si no se escucha. Yo lo viví en primera persona con Donovan Párraga. Donovan Párraga, yo conocía a Paco, que era su papá. Mm. Y Paco, el duelo, lo llevaba fatal. Y yo dije, bueno, ¿cómo le puedo ayudar? Yo quedaba con él y claro, todo era un monotema. Dije, mira Paco, vamos a hacer una cosa. <coughs> Voy a escribir tu libro. Voy a escuchar la realidad tuya, tu versión. Claro, siempre hay que escuchar las dos versiones. Y, mira, esto es una exclusiva, nunca mejor dicho. Sí, sí, Esta, no aquí. aquí. No, y es la realidad. Mira, Noria, han pasado ya, de esto pasó en el año 2002, cuando desapareció el niño, salió del colegio, mucha gente se acordará Y de bueno, de, de la primeras el niño desapareció y, y apareció al cabo del año. En una fosa séptica, esa fosa séptica precisamente... Es que todo lo que he vivido con Gabriel, me, es que me rememora... Te ha removido todo. Sí, gracias a Dios, eh, bueno, pues mando un fuerte abrazo. Y es el eh, meterte en el dolor de esa persona, el duelo de esa persona. Y yo, por ejemplo, escribiendo en el libro... Si te hablo sinceramente, Nuria, que ahora lo puedo decir. En su momento eh, no lo podía decir porque había un secreto de sumario cerrado. Se abierto, perdón. Ahora se ha cerrado y públicamente pues lo puedo decir. Eduardo eh, Mamparraga no murió abogado. Vaya... La primera autopsia desveló que el ni ese niño, efectivamente, apareció en la fosa séptica, al cabo del año, pero um, hubo una serie de negligencias por parte de X personas en el cual cuando apareció el cadáver, en lugar de cogerlo con cuchara, lo cogieron con pinzas. ¿Qué ocurre? Que al cogerlo con pinzas, parte del cuerpo se descompuso. Eso la gente lo desconoce. <ríe> ¿Qué ocurre? Que hubo huesos que eran fundamentales para la investigación y para la labor policial. ¿Qué ocurre? Claro, empiezas a tirar del hilo y te das cuenta, bueno, pues que en la primera autopsia el niño murió ahogado Lógicamente, por desgracia, pero es que era su do, segunda autopsia que hizo Andrade y Reverte, que del cual estuve con ellos. Tengo mm -hmm. los informes, tengo la, <coughs> tanto lo que es los informes, incluso se me está poniendo la piel de gallina en rememorarlo.
0: Tranquilo. ¿Por qué? Porque
3: el niño tenía 12 puñaladas.
0: ¡Oh! ¿Qué dices?
3: Sí, sí, lo que te estoy contando personalmente. Es decir, no, no lo digo yo, lo dice la autopsia. Y eso lo puede verificar y ratificar el doctor Reverte y Andrade. ¿José y los... Manuel? Sí, señor, efectivamente. ¿Eh, ¿Qué ocurre?
8: Ay, oh. Que Marco
3: García Montes, lógicamente, claro, era el abogado que en este caso llevaba al caso de Paco. Yo, cuando quedaba con Paco, yo tenía una pareja de la Uere civil detrás nuestra, escucha, escuchando y viéndonos ah, sí. lo que hacíamos. Sí, sí, yo era consciente, yo no estaba haciendo nada más, simplemente ayudando a una persona para desvelar qué es lo que vaya a pasar. Es decir, por es ejemplo, otras las cosas, por ejemplo, que buscas salió es que
0: respuestas e intentas colocar efectivamente, las piezas. ¿Qué ocurre? Eso
3: a Paco le sirvió mucho de vía de escape, porque era una especie de rememorar. Y es un pequeño homenaje que le quiero dar a Donovan, que si nos está viendo en algún sitio, el crío, pues lógicamente va por él. De hecho, hoy hay un, una foto de fe que tengo dedicada, que la tengo en mi despacho. Que la habéis visto a vosotros, que pone. Algún día se sabrá toda la verdad. Yo, por ejemplo, el caso de, de Gabriel, según hay un, una culpable. De hecho, ha ratificado que fue ella. En este caso, no. En este caso, se disipó todo. No se sabe. No se llegó a saber porque este caso, bueno, lo cerraron, que se puede abrir, por supuesto. Sí. Yo, si Dios quiere, en el libro lo tengo muy reciente, a lo mejor, pronto lo, reci lo, lo sacaré al mercado, escrito por mí. Eh, del cur, en cual, por ejemplo, con yo con Paco, he llorado. He reído. Yo estuve en la fosa séptica, yo estuve en el colegio, yo estuve en la habitación de Donovan. Me tiré tres meses con Paco, quedaba con él en Guadalajara, nos íbamos a Tijueca, nos íbamos a pasear, a dar un paseo. Y eso le sirvió a él mucho de vía de escape. Claro. Pero ¿qué ocurre? Que él, la única pregunta que se hacía era siempre es el por qué. Uh -huh. Y el por qué lo sabemos nosotros. Lo tenemos escrito. Si alguien lo quiere investigar, por supuesto, ahí bueno, está. Pues. Ahí está toda la documentación que se puede aportar de eh, los gigantes no, no voy a hacer nada de Paco porque el hombre los gigantes ya coge tu rumbo en la vida le, le marcó y eso es una cosa que quiero desvelar que el niño realmente pues por ejemplo una de las cosas que ponía en la autopsia en la segunda autopsia hablo, es que la data de la muerte correspondía un mes después de, de la desaparición del crío es decir que realmente ese niño dónde estuvo ese mes con quién estuvo
5: Madre mía. Bueno, eh, nos decir, están te un sencillo. Muy
3: eh, un, los perros guía de la guardia civil marcaron un sitio ...que, lógicamente, no, apenas se investigó. Los perros estaban marcando constantemente. Incluso tengo constancia, incluso de te testigo de eso, precisamente. ¿Por qué no se investigó? Es decir, hubo una serie de lagunas... ...en la primera, Forense, que, que hay casualidad, <cuchas> que llegó... ...y, bueno, pues, eh, de pronto desapareció de, de allí. Hubo una serie de, de teniente coronel que, que regentaba, en este caso, Guadalajara. Era un señor que estaba también llevado muchos años. Yo llegué a hablar con un capitán. E incluso te digo... Eh, los días antes de la aparición del cuerpo de, del niño una serie de momentos extraños es que todo, todo lo de Gabriel, por desgracia lo he rememorado, lo he vivido en primera persona y bueno, pues, ahora lo puedo decir en, en aquella época, no decir, yo ir. llevo 12 años callado con ese tema y te puedo bueno. decir, sinceramente que el, du el duelo ese es muy malo, porque hay una cosa que me decía es el, el,
0: la falta de, de una razón Efectivamente es el Siempre eh, es lo mira, que los mira, humanos necesitamos
3: Efectivamente Nuria, por ejemplo En el, el día de la desaparición llevó un reloj Ese reloj Al cabo del tiempo apareció en la mano de una persona ¿Por qué no se investigó eso? Por ejemplo, muchos, muchas lagunas yeah. que, fíjate, venirme me está mirando así extraño diciendo... No, no, yo solo claro, quiero decirte sí.
6: dos cosas. El doctor José Manuel Reverte Comas es el mejor médico forense que te puedes imaginar en el mundo. Pues o sí. sea, a nivel mundial. Lo sé, lo sé, lo, ¿vale? sé, lo sé. Y eh, yo tengo el privilegio de ser antropólogo gracias a él. Anda. O sea, uh -huh. eh, le conozco muchísimo. Lo que estáis diciendo, estoy totalmente de acuerdo. Lo que mataba a Paco era la incertidumbre. La incertidumbre es lo que mata, no el miedo. Porque al miedo le puedes hacer frente, pero es totalmente diferente la incertidumbre. Yo lloré por Gabriel, porque yo creía que estaba vivo. Sí. Rezaba porque estuviera vivo, sí. pero ya dije, no, ya basta. Yo no puedo seguir eh, y saqué a Gabriel de mi, de, 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 de mi mundo. Pero lo que mata... A, a, a todo mundo es la incertidumbre. Eso eh, es lo que tenemos es que quitar.
0: Haces, haces muy bien decir eso, Benino, porque el, del miedo se sale y de la, la gente. ¿Y cómo se sale del miedo? Del miedo se sale identificando los miedos y con fuerza de voluntad. Hace falta fuerza de voluntad. O sea, primero querer y hacer. Si no, no se sale de, del miedo. Es como atravesar la puerta, atravesar ese umbral que nos asusta, que que nos tiene, que nos tiene acongojado, atravesarlo. En ese momento superamos el miedo y fuerza de voluntad para si sí. se vuelve a presentar hacerlo una vez, otra vez y otra vez. Pero la incertidumbre como humanos, por eso me, me, me vais a perdonar los que seáis religiosos, pero por eso se crean las religiones para darnos razón sobre cosas que no tenemos ni idea de, de por qué, de por qué pasan. Mira, Entonces okay. el tener un porqué, pues porque X lo ha querido, pues a mí honestamente no me vale al final a lo mejor la única aceptación que tengo es que porque no lo sé
3: efectivamente no, pero ahí no cosa, lo sé mira que a mí me, por ejemplo que se me ha marcado y de hecho a fecha de hoy me sigue marcando que es cuando me decía Paco Jesús mira cuando te quedas viudo tiene un nombre que es la vida huérfano porque te quedas sin padres dice pero es que para cuando pierdes un hijo no hay no nombre no hay palabra es
4: verdad no hay, palabras. No hay no palabra es, es que no hay es, palabra
3: claro, y eso, ¿cómo le respondes a una persona que es que no hay nombre para eso?
0: es verdad que lo es
3: decir, que la historia es así, por desgracia al ser humano. Yo eh, acaba... te invito,
0: paréntesis, a que inventes la palabra y la pongas en tu libro y la presentes a la Real Academia. Y como está esto en directo y publicado, nadie te lo puede copiar.
3: Bueno, bueno, pues la registraré. En el... eh,
0: hace poco ¿no? una señora registró una palabra, que sí. era, la, era el miedo a los pobres, que no me acuerdo cómo se decía la palabra técnica. Pero invéntatela, please.
3: Sí, sí, no, será así, pero esa palabra, esa pregunta... Claro. Es una de tantas incógnitas que yo este caso, por desgracia, viví. Eh, por supuesto, te puedo decir que fue una experiencia maravillosa. Tablo, personalmente, porque sí, lo le, le sirvió de vía de escape. Y yo animo que la gente, si tiene amigos, cuenten. Porque realmente, cuando hablas, te desfogas.
0: Mira, lo que acabas de decir, porque ya estamos prácticamente terminando... Hablar es muy importante, por eso vuelvo al principio de lo que he dicho, expresar las emociones. Las mujeres tenemos más facilidad
4: de hablar y expresarnos y comunicarnos, sí. Pero a mí lo que, lo que estabas diciendo eh, hace un momentito, eh, debería de reabrirse el caso, porque se ha localizado Deberi un reloj, si, todas sí. esas incógnitas, porque ahí hay algo que no se quiere comunicar, que no que que se sea, quiere saber. Mira,
3: hay una cosa que es fundamental, mira, que es curioso, no me importa decirlo, es curioso porque Guadalajara es una ciudad perfecta. Todas las situaciones, es decir, hay ni robos, no hay atracos, no hay asesinato.
1: Ay, es curioso. Ocho borrachos,
3: No, pero qué, qué es curioso. Pasa de Azuqueca de Neres para Madrid. Es
0: verdad. Es decir,
3: todo pasa de la frontera de Guadalajara para Madrid. Guadalajara, yo digo, ¿usted para qué policía? ¿Para qué existen los cuerpos de seguridad? Pues
0: no lo sabía yo eso que estás
3: diciendo. Bueno, de esas te puedo contar infinidad. Bueno, pero bueno, es como algo,
0: la... es, una, es una, un universo paralelo cuando pasas de Azuqueca.
3: No, no, pero es no, pero que es curioso. Un
0: saludo a todos los amigos que tengo un montón de amigos en Guadalajara y en Azuqueca.
3: Que por supuesto, hombre, que pasa pero si te das cuenta, siempre pasan de Guadalajara Canales para Madrid. Ah, bueno. Es una incógnita que te puedo contar en secreto.
0: Bueno, bueno, pues tendremos que hacer algún presentadista. Si hay
3: alguien del Cuerpo y Fuerza de Seguridad nos está escuchando. Este caso es un caso abierto
0: Bueno, pues también invitamos Si alguien, supuesto, si que, alguien más... que no se quiera estar escuchando Quiere venir a compartir con nosotros está invitado sí, sí, no, Y
3: además, te pido decir una cosa Lo que más me duele Es que esa persona que ha hecho eso Hoy día sigue en libertad Y sé quién es
0: Bueno, pues lo dejamos aquí Como para el próximo programa Que ahora viene No la public sino las noticias y continuamos aquí en, en La Vida Viloa y, bueno, habría mucho que hablar sobre este tema de la pérdida. No queríamos ponernos dramáticos, pero sí transmitir, como creo que como colofón, este mensaje de llegar a la aceptación de aprender de otras culturas, benigno.
5: Pues
6: sí, un mensaje de cariño infinito al doctor José Manuel Reverte Comas, esté
1: donde esté.
0: Pues. Un mensaje bonito y les esperamos nosotros aquí en La Vida Biloba, en Libertad FM ahora después de las noticias.
1: Estamos en La Vida Biloba, en Libertad
2: FM, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: La vida Biloba se vive en las redes. En Facebook y en Twitter nos llamamos La Vida Biloba. En la web lavidabiloba.com accede al podcast o envía tus comentarios y consultas.
2: Buscas formarte en salud integral e integrada? Te presentamos una de las escuelas más prestigiosas con... Reconocimiento Internacional, la Escuela Vilova, fundada por la doctora Nuria Lorite Allán, porque gracias a su rigor, calidad de investigación, ha obtenido el aval de numerosas universidades nacionales e internacionales. Vilova establece puentes entre diferentes concepciones de la salud y de la enfermedad, te ayuda a optimizar tu esfuerzo y formación. Somos pioneros y expertos en los nuevos sistemas de formación, con todo el apoyo personal y tecnológico para ti. Estamos siempre contigo. Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Vilova es tu escuela Visita www.biloba.es.
0: Pues estamos aquí de vuelta en la vida biloba. Continuamos en Libertad FM. Continuamos con Dani Blanco al otro lado del cristal, porque si no, no nos estarían escuchando. Ni habría podcast, ni habría nada. Y estamos en nuestra sección de eventos. Eh, queremos recordar a todos nuestros oyentes que en el mes de mayo comienza una nueva edición del curso de aspectos destacados de la medicina china para cualquier persona interesada en conocer distintos aspectos de sí mismo, como por ejemplo la relación ...entre las emociones y ciertos órganos... ...el manejo del dolor... ...esas que llamamos las afecciones del siglo XXI... ...es un curso muy entretenido y práctico... ...que se realiza en el Centro de Cultura... ...de China en Madrid... ...en la web biloba.es tienen más información... ...pueden incorporarse... ...son plazas limitadas... Se tienen las fechas y el contenido... ...ahí tienen toda la información... ...también les recordamos que tenemos un programa especial... ...un programa premium... ...específico para formar a formadores... ...formar a profesores... Para poder tener mejores habilidades docentes, mejores habilidades de comunicación e incluso para ayudaros a preparar pues, los planes de estudios, gestionar acreditaciones de vuestros centros, escuelas, lo que deis o a lo mejor os queréis preparar para dar clase en alguna otra escuela, pues os podemos ayudar, es un programa premium especial. Y os recordamos también que os podéis eh, unir a la lista de envío de, en la web biloba.es para así cumplir con la ley de protección de datos y que hay un montón de actividades que se pueden realizar tanto presenciales como a distancia y online y que nadie está solo estudiando, esto es muy importante nosotros somos expertos en hacer formación online de hace pff, un porrón de años, de hecho hemos sido pioneros y siempre, siempre, siempre estamos acompañando a nuestros alumnos nadie está solo, hay un montón de, de actividades que puedes hacer por ejemplo, la de síndrome de fatiga crónica, fibromialgia, afecciones relacionadas que no solo para profesionales también la hacen muchas personas afectadas por esta situación y así aprenden a conocerse mejor, a saber de dónde viene lo que le pasa. Y esto ocurre mucho con el seminario que se llama Endometriosis y Cuidado Integral. También tenemos un seminario que estamos eh, actualizando, haciéndolo más chupi y tenemos ya una lista de espera importante para obtener un botiquín natural en casa. Evidentemente, ¿las medicinas hacen falta? Sí, pero podemos tener un botiquín natural en casa. Hay muchísimo contenido, os invito a que echéis un vistacito y también a toda esta formación que tenemos avalada por Bicham International University como el experto en el método en el cuidado del sistema locomotor bajo alta demanda una formación de experto para profesionales de la salud de muy diferentes áreas que seguro seguro va a cambiar tu forma de trabajar e incluso tu forma de verte a ti mismo Hablando de cantar Cambiamos de sintonía y cambiamos de sección. Estamos en el remitente intermitente que dirige nuestro compañero Jesús Fernández de la editorial Letra Clara y hoy estamos con el grupo Never End. Y es un grupo que en realidad son cinco integrantes, pero hoy tenemos a Mar y a Héctor. Eh, un grupo joven, pero un grupo ya con, con, con un montón de cosas que contar Jesús, te paso el liderazgo del programa
3: Para mí es un placer tener a María y a Héctor aquí con nosotros Pero diga, Nuria, lo que es el hilo sí, mira, Lo que es la vida Justamente antes de entrar aquí a, a lo que es al estudio Le doy una tarjeta mía Y me dice Héctor, dice Anda, ¿esta editorial la conozco? Yo digo, si ¿sí es que vamos a ver ¿Sí es, si a,
1: si es que. no se puede tan famoso
3: Dice, dice publicó un libro, un amigo mío Ah, ¿sí? Héctor, mira. buenos días Buenos días. Que, Mar, buenos días. Buenos días. Que, por cierto, tengo aquí el disco y es clavado al disco. La fotografía del libro, del disco, es igual que ella.
9: Es guapísima.
3: <ríe> Pero antes, de, Nuria, lo que sí me gustaría es, antes de hablar de la entrevista con Neverell, es que ellos mismos se identifiquen a través de su música. ¿Te gustaría?
0: Eh, eh, yo sé, vamos a tener música de fondo de ellos mientras hablamos con ellos y luego la música... ¿La pieza que ellos quieran o las piezas que queráis y queréis tocar más de una? De <risa> vale. que queráis. ¿Podéis tocar ahora o después? ¿Qué preferís vosotros?
3: Pues mira, inicialmente un poquito y luego ya empezamos la entrevista Venga, y pues a continuación lo hacemos así. No les hagas parece.
9: un lío.
0: No.
3: ¿Tocas algo o cantáis algo?
9: Vale, vamos a tocar un tema que se llama Unavoidable, uh -huh. eh, que habla, habla sobre muchas cosas, habla sobre... Las relaciones tóxicas y sobre la toxicidad. Puede ser de una sustancia o puede ser una persona. Y habla de. El problema es que sea inevitable esa.
12: To come, fulfill your wishes Don't fear, reveal your secrets It's me you want to be with It's me you're always seeking I know you can't afford it I know you're given finally Don't try to hide from my gaze In a breathless race to know I could Beep! Be the one you were You know it's useless to fight You know I'll end up in your mind I know you can't avoid it I know you're giving finally Don't try to hide from my gaze In a breathless race to know
0: Oh, maravilloso, maravilloso! ¡Nos habéis dejado alucinados!
3: Eso, Esta es su carta de presentación vos? de ellos. Esto es Neverend, un futuro muy, muy, muy aleguño. Eh, Mar Héctor, eh, Neverend, ¿qué años lleva en el mercado? ¿Qué, ¿Cómo os conocisteis, vuestras inquietudes?
9: Bueno, nosotros empezamos a, a finales... De 2010, principios de 2011, la, la formación definitiva la que se conoce ahora. Eh, ¿Cómo empezamos? Esta pregunta tiene una respuesta que es bastante aburrida. Entonces, ah. nos gusta mucho a nosotros la ficción y, y nos gustan los límites entre la realidad y la ficción, así que me vais a permitir que me lo invente.
3: Por supuesto. Ah, bueno, pues Fantástico. mira, es Bien. entonces
9: como queda grabada cuando te inventes otra, el la que más te guste. Vale. Bien, bueno, Venga. pues eh, todo esto empezó en un trekking en los Alpes. Eh, habíamos menospreciado los pronósticos del tiempo y nos habíamos dedicado ya a caminar y bueno, se levantó una ventisca tan, tan fuerte que perdí el equilibrio, me caí y perdí el conocimiento también. Eh, me contaron que fueron solo segundos, pero a mí me parecieron horas. Y, y durante este tiempo, durante estos segundos, tuve una especie de ensoñación en la que yo me encontraba en un paraje helado y yo me veía a mí misma que estaba ordenando unos cristales de hielo eh, en el aire. Resulta que estos cristales de hielo eran sonidos y yo estaba formando unas melodías coherentes con estos cristales. De repente a mi lado veo que surgen otras cuatro figuras y están haciendo exactamente lo mismo. Me despierto, me quedé un poco alucinada con esta ensoñación, pero bueno... Ya volví y cuando volví volví a Madrid, lo curioso fue que me fui encontrando a estas cuatro personas que había encontrado en mi ensoñación, me los, vi, me los fui encontrando en persona. Estas personas habían tenido una ensoñación parecida. Decidimos que esto no podía ser una casualidad y que teníamos que hacer algo al respecto, y fue así como surgió Neverend.
0: Pues, no sé si se escucha, Jesús, ahora que no nos oyes, no sé si se lo habrá inventado del todo, no, pero es flipante.
3: Normalmente, cada libro, cada publicación, lleva algo del autor.
0: de la verdad, y algo de la Efectivamente. Mentira. Vale, vale.
3: Cada uno que juzgue por su criterio, ¿no? <risas> Héctor, me has dejado alucinado con la música que tocas. Enhorabuena. Es un placer tenerte a menos de un metro, como se suele decir, escuchando esta música que sale de este maravilloso micrófono. Héctor, ¿tú cuántos años llevas en la música?
5: Yo, pues... pues... Depende de, de lo que consideres llevar en la música.
3: Algunos mm,
5: llevan toda la vida. Claro.
3: Efectivamente, tu vocación viene de la infancia... Claro. Mm.
5: Yo con, considero que mis principios tienen que ver con una enfermedad que pasé con mucha fiebre de pequeño y, y un disco de ellas que sonaba mientras estaba mientras estaba enfermo. Entonces, lo que pasó fue que en una subida de estas de la fiebre pues empecé a ver cómo los músicos que salían en la portada salían de la misma y empezaban, <risa> a, empezaban a, a molestarme. Y, y justo el único que no salió de la portada era el clarinetista, porque yo luego estudié clarinete. Uh -huh. Y digo, pues como es el único instrumento que no he oído porque se ha quedado dentro de la portada, pues me interesa estudiarlo, me interesa saber cómo suena este instrumento. Y digamos que fue a partir de, de ese episodio, pues, cuando me empezó a interesar de verdad la música, cuando me planteé estudiarla.
0: Oye, pues la verdad es que es una manera interesante de, de comenzar. Sí, 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 no, pero... Vienen, las inspiraciones a la vida vienen de maneras muy curiosas.
3: No, es curioso porque precisamente ellos han estado, precisamente hace muy poquito, eh, representando a España en Hollywood. Háganos uh -huh. un poquito de vuestra experiencia allí en Hollywood.
9: Bueno, eso fue en, en 2016. Uh, fuimos nominados a los Hollywood Music and Media Awards. Estábamos alucinando. A Hollywood era como un sueño, ¿no? Y, y hay que imaginarse como cuando vemos las galas por, por la televisión. Es, eh, es la gala de música independiente más importante del mundo. Y nos presentamos allí engalonados. Había una alfombra roja. Eh, era un teatro de estos eh, típicos americanos con los, carnet, eh, con los carteles, estos en, en blanco, con las letras en negro iluminado. Y lo que me resultó súper curioso es que tenía pinturas del Bosco. De, era una cosa que desde luego no, no me estaba esperando en Hollywood, ¿no? Encontrarte eso. Y nada, fue el fotocall este en el que te hacen las entrevistas, en el que no paran de hacerte fotos. Y eh, ya entramos dentro y empezó la gala. Y bueno, tuvimos la suerte de que le tocó un premio a una de las que estaba en nuestra mesa de la cena, ¿no? Fuimos nosotros, por desgracia, pero sí. Bueno, salisteis en las imágenes, sí. ¿qué quieres decir, no? Y fue una experiencia increíble y sobre todo para nosotros es como un sello de un certificado de calidad, digamos, ¿no? Realmente haber sido reconocidos en, sí. con una nominación en, en, es en semejantes es, premios para nosotros. Y, y, y muchas felicidades porque además eh, sois
0: jóvenes, el trabajo bien hecho se, se reconoce, yo creo que, que es así. Y que no todo vale, porque qué dificultades os estáis encontrando en vuestro mundo.
9: Eh, dificultad principalmente por por cómo funciona hoy en día la industria de la música no ¿Te puedes o sea, quejar, me puedo quejar sí sí me voy a quejar me voy a quejar con buenas palabras pero sí sí eso ya he avisado lo del horario infantil sí. eh, vivimos hoy en día en una especie de de cambio de transición entre un mundo en el que la industria de la música funcionaba de determinada manera que era alrededor de los sellos discográficos y estamos pasando por una etapa en la que hoy en día realmente la carga económica eh, la llevan los grupos. Uh -huh. Porque ahora mismo los sellos discográficos no se arriesgan con un grupo que no conoce nadie. Es decir, o tú bien consigues tener millones de seguidores en redes sociales. Uh -huh. eh, mucha gente, por ejemplo, compra seguidores. Es decir, sí. está el mundo muy turbio. Por un lado tenemos una democratización de la música que está muy bien. Porque ahora cualquier persona puede producirse... ...de forma muy barata... ...algo de relativa calidad...
0: Sí, pero ...y, lo, y enseñarlo... Dicho, ...relativa calidad hay claro, muy
9: ...pero el problema él. es que en cambio para poder vivir de la música... ...está muchísimo más difícil que antes... ...porque hay tantísima oferta... Sí. ...y luego también el público... ...digamos que está un poco mal educado... ¿no? ...aquí poco, sí. también tiene... ...tiene un poco de responsabilidad en esto... ...porque no tenemos una cultura de, de ir... ...a ver conciertos de grupos que no conocemos... Sí tendemos en este país a, a disfrutar de lo que ya conocemos. Sí. Realmente la música lo que se conoce es lo que se pone en las radios. Y en las radios la fórmula es algo que se sabe que tiene éxito ya. Entonces es como la pescadilla que se muerde la cola que no deja entrar a, a grupos nuevos.
0: Bueno, por eso nosotros esta sección que se llama Remitente Intermitente mm. nació como una sección de cultura, de literatura y a la que eh, a, eh, asisten... Eh, autores, sí. noveles, autores que, que posiblemente no tienen otra oportunidad. No,
3: efectivamente. Mira, por ejemplo, Mar, en este caso, para tu consuelo, el mundo de los libros es igual que el mundo de la música. Sí. Van, de, van de la mano. Eso me temo, sí. Es decir, que por la gracia, hoy día nuevamente eh, va financiada a través de los autores la mayoría de las veces. Uh -huh. ¿Por qué? Porque lógicamente nadie apuesta por ellos, a no ser que sea una es. cosa realmente... Pero
0: cuéntanos ejemplos, porque hay algunos que se autoeditaron y luego... No, no,
3: yo tengo autores que... Mmm, mira, los que de los no me... conocidos, de sí, toda sí, la sí. vida. Decir, yo,
0: con por Walt ejemplo? Whitman, pues, se autoeditó.
3: Sí, sí, hombre, y la de Harry Potter, es decir, la... ah, el sí. Señor de los Anillos, con su gente que realmente se autoeditó, de hecho no tenía ni para comer, y de bueno, un buen día, hizo unos cuantos libros, los puso en escapa... que es un escaparate, de una librería de una amiga suya, y cayó en buenas manos. Uh -huh. Mira, yo precisamente, yo aquí en España he hecho un... Bueno, he hecho inventos, he hecho de todo y lo que me queda por hacer. <risa> <risa> a no sé qué me pasa algo después de lo que he dicho hasta, hace un ratito, pero bueno, bueno, bueno ya veremos. <risa> bueno, este, vamos ahí. a
0: escoltar dentro <risa> de unas horas.
3: <risa> no, es curioso, en Nuria, porque yo he hecho lo que es dijéramos, he dejado libros en sitios, he ido por sitios, he ido dejando libros mm. para que la gente los coja, vea realmente y, y valore, mm. es decir, una especie de como si fuera bueno busclosis más o menos, pero bueno, realmente es para que sea altruista, e incluso poniendo la dirección para que se pongan en contacto con los autores. Sí. A ver, eso es un desembolso económico que, lógicamente, no vamos buscando lo que es el recuperarlo, es darte a conocer, que Ayudar la gente te valore... Bueno, aquí tengo dos escritores enfrente mía... Ya, pero
6: fíjate, refiriendo lo que dices tú. Tú, casi el siglo pasado, ya lo hacías, porque creaste en Internet eh, el siglo una pasado, forma... El, el
0: siglo XX, no el XIX.
10: No, 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 no. no, no. no, 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 no. Pero, pero no. lo que Jesús dice... Ya, ya. Eh,
6: cuando cuando yo empecé contigo, sí. eh, realmente tú subías los libros y la gente
3: los prestaba. O sea, sí, sea los... Bruce Crossing más o menos. ¿Una serie de Bruce Porque sí. eso está registrado. Pero pero en este eh, caso... ¿Eso
6: en qué año fue? ¿En 2000... Esto fue en el
3: 2002.
6: 2002, casi, no. casi por dos
0: añitos en el siglo
3: no. pasado. Qué viejo según, ¿no? no. Por eso le he dicho yo lo del siglo
0: diecinueve. Pero vamos a seguir, pero vamos sí. a seguir con ellos, que a mí me gustaría eh, saber, Héctor eh, nos ha contado un poquito cómo le vino la, la
9: inspiración y, y a ti Mar,
0: ¿tú de dónde vienes?
9: Bueno, pues eh, para entender cómo empecé yo en la música no os tengo te lo, que contar no, lo no me lo inventar os tengo que hablar un poco de mi abuelo uh -huh. eh, mi abuelo era un músico, era violinista eh, en la Galicia de Entreguerras eh, tocaba con su hermano y con su padre eh, iban tocando eh, por Ateneos y demás y bueno, siempre tuvo esa, esa educación musical desde pequeño eh, es tan importante para él que fue fue tocando el canon de Pachelbel debajo del balcón como conquistó a mi abuela Madre mía, pues Jolinto, mm -hmm. abuela entonces también era exigente, eh, porque no <risa> le valió el clavelito <risa> <risa> No, no. Y bueno, se reunían todos los domingos en casa de mi abuelo para tocar unos amigos. Eh, tocaban eh, Vivaldi, sobre todo, me encantaba sí. las cuatro estaciones. Y fue, fue así, a partir de mi abuelo, que me fue enseñando un poquito los rudimentos de, de piano y de solfeo, que empecé a cogerle gusto por la música, y, y a partir de ahí ya, pues, canto, algo de piano, solfeo. Uh -huh. así.
0: Y una pregunta era, ¿y ¿cuánto tiempo dedicáis diariamente o a la semana
9: a...? Es difícil de decir, depende muchas veces en qué fase estemos, pero probablemente unas tres o cuatro veces a la semana. Todas estas preguntas que estamos haciendo
0: así tan detalladas, el fin que tienen es que la gente vea que tú has dicho antes, y me pongo seria para decir esto, que hoy en día con cualquier programa de ordenador alguien se monta con unos samples y tal y mezcla y tal y parece que es uh -huh. la leche lo que ha hecho... Pero no, hay un esfuerzo detrás, claro. hay una formación, hay la gente buena hay un esfuerzo y hay una formación detrás y eso es lo que nosotros queremos valorar y transmitir de grupos uh -huh. como vosotros. Mira,
3: en este caso, Marc, te un comentario. Lo que acabo de decir ahora mismo me ha recordado a Melody. Melody es amiga mía. Melody, su padre era músico, era un grupo tocaba un grupo musical, de bueno, iban de feria en feria. Y un buen día, pues era muy chiquitita ella y de pronto pues la sacó al escenario. No sé si tú conoces un poquito la historia. Mm. Y ella, pues eso... Me empezó a cantar con el papá, claro, el, el melodía tendría en esa aquella época 6-7 añitos más o menos, y fue cuando sacaron el, el tema del gorila, uh -huh. que se es hizo tan famoso, de hecho, es curioso, una cosa que me sorprendió es que sí. yo estoy a su casa, allá <ríe> a Sevilla, y me veo, y, claro, me estoy, me estoy enseñando lo que es la casa, donde vivían, y de pronto me veo el disco de oro en la cocina.
8: Sí, ¿En sí, la
3: como si fuera el reloj... Como si fuera el reloj que va marcando las horas. Claro, le llevo a Melody y digo, me lo digo. Ese es el disco de... Sí, sí, es que me dieron por lo de los gorilas. Digo, ¿le tienes aquí posible?
0: Yo no me acuerdo ni de esa canción, vamos, honestamente. ¿Nosotros estamos haciendo gorilas? No.
3: La mano hacia arriba. La mano sátira arriba.
0: A ver. Yo sé canciones de verano, de así? Sí, sí. Bueno, pues
3: eso le dieron un disco de... Y era curioso porque me está recordando Mar aquella experiencia. Y yo sé que vais a tener, fíjate, yo tengo... Espero que no
0: pongáis los discos de oro en la cocina, por Dios, eh, eso no se os ocurra. <risa> ¿Qué?
3: No, y es curioso porque, te digo, mmm, lleváis una perspectiva y te digo, por lo que he escuchado, por lo que os he seguido, tenéis un futuro asombroso. Sobre todo porque es, es música innovadora. Música sí. que no es española, sí. que fíjate que es curioso, son españoles, pero a su vez cantan en inglés. Y eso también, quieras que no, te abre mucho más campo que mmm, cerrarte lo que es un, en tu territorio. Y eso es darte a conocer en un futuro un presente, mejor dicho, aquí, ahora, y por supuesto, nos gustaría seguir escuchando vuestra música, pero si es posible. antes,
0: que yo lo que quiero preguntarles es, ¿a dónde queréis llegar?
9: Queremos, hemos no tenemos límite, en realidad, pero bueno, o sea, estamos en un momento en el que lo queremos dar, el cien, queremos dar el 100%, cien cien, y llega un momento en el que eso, todo o nada, ¿no? Y estamos intentando y barajando posibilidades de salir fuera y es un poco, como hablabais de, de, del hecho de que estemos cantando en inglés, siempre pensamos que, que se nos escucharía más fuera, así que bueno, aunque aquí estaríamos encantados también, pero sabemos las limitaciones que hay y bueno, el cielo es el límite. El
4: Yo eh, quería preguntaros por curiosidad, ¿cómo os conocisteis?
9: Bueno, aparte de la historia que, que eh, hemos contado antes. Era, ¿no? <risa> que que,
0: que, que, que los Alpes ha dicho, pero se lo he inventado. Sí.
9: <risa> eh, bueno, pues de, como todas las bandas, unos eh, ya se conocían de antes, eh, eran amigos en diferentes asociaciones de música, luego por internet nos reunimos el resto, así fue.
6: Uh -huh. una pregunta, tu abuelo conquistó a tu abuela con el canon de Pachabel es que como lo has dicho no, pero que, es que la que, gente normal sí, pero he dicho yo, que
0: no se conformó con Calable y sí, Clavelito era, que era que el canon exigente, de Pachabel, que ¿Pachabel? Que super, ah, sí, es, es que
6: como diferente. tú lo has pronunciado no sé, sí, aquí aquí la, la
0: gente lo dice Pachabel
6: ¿sabes? Sí. entonces yo digo hombre, que, que me han escrito por, por internet oye, el canon ese era de Pachabel y digo, pues, sí, sí,
0: sí lo que pasa es que lo leemos Pachabel
6: Vale, pero para los no ocultos como...
0: Pues eso sí, de todas maneras, pues eso que el tiempo se nos acaba, se nos va acabando para para, pues, para la sección, pero sí que os dejamos un minutito para que si hay algo especial que queréis decir o comunicar, como queda, que queda constancia
9: de ello, algún llamamiento... Bueno, pues eh, sí, que nos den una oportunidad, que nos pueden encontrar en, en todas las redes sociales, en Facebook, Decid en Twitter, en Instagram, favor. sí, eh, sobre todo en nuestra página web uh -huh. www.neverend.es, a partir de ahí veis todas las redes sociales, nos encontráis en YouTube también. Uh -huh. Nos podéis ver en Puro Cuatro por las noches de vez en cuando, ponen un videoconcierto nuestro. Uh -huh. que es el, el acústico eh, también tenemos un blog en el que escribe Héctor porque tenemos un lado literario es decir, no queremos solo reducirnos a la música queremos que sea un universo digamos Neverend, ¿no? uh -huh. y la, tengo que decir que es muy, muy buen escritor te lo digo a ti Muchas gracias. <risa> bueno, <risa> en especial. así que le podéis echar un ojo y nada, tenemos un concierto en principio el día 4 de mayo en San Sebastián de los Reyes en la sala La Nota Rock así que quien quiera venir pues está invitado
0: nosotros vamos a subir la, la convocatoria eh, el día 4 de mayo en San Sebastián de los Reyes en la Nota Rock. Nosotros vamos a compartirlo en nuestras redes también para que, que tengáis un gran éxito de público y sí que ahora, Dani, es el momento de que yo os en la pieza que, que, que vosotros queráis y que nos digáis cómo se llama y ya con esto pues terminaremos.
9: Bueno, pues vamos a terminar con un tema de, de nuestro disco en acústico de Singularity Code eh, que se llama Disappointing You, significa decepcionándote. Habla de, de cuando uno intenta buscar la aprobación de alguien pero se queda siempre a las puertas.
12: Mm. I've been trying to impress you again. I shine Cause I learn to pretend And you Will never care Here's a fool impress you again oh, I shine cause I learn to pretend My fists and make no sound, and I ran fast extensions on torn feet, just to draw your attention back to me. And I will never be. What you expected from me? And you will never know. Your hopes were crushing my bones.
2: ¿Has escrito un libro y quieres publicarlo? ¿Las grandes editoriales te han cerrado sus puertas? ¿Piensas autoeditar, pero no te fías? RANDAR Editores pone a tu disposición todo lo necesario para sacar adelante tu obra. No lo dudes. RANDAR, tu editorial profesional con el mayor nivel y claridad. Visítanos en randar.es. RANDAR Editores. Ahora sí vas a publicar tu libro.
11: ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Me duele la cabeza!
3: Tu mami no está...
11: ¡Doctora Nuria! ¡Doctora Nuria!
0: Estamos aquí, estamos un poco que nos hemos quedado descentrados. Eh, muchísimas gracias. Eh, aprovecho, aunque estamos en otra sección, para daros las gracias por estar aquí con nosotros. Eh, Never End, eh, quisiera decir a Héctor, a Mar y al resto del grupo que, que no están aquí, que, que estáis eh, invitados aquí en la vida biloba. Os pedimos que nos comuniquéis lo que hacéis, que nos compartáis, dónde tocáis, para que nosotros también lo podamos mover a, a, a través de nuestras redes. Todo aquel que viene aquí es un amigo para nosotros para siempre. Así que nosotros estaremos encantados de poder ayudaros, no solamente a través del programa que ha habido hoy, sino del futuro. Y vuestros éxitos son los nuestros y nos sentiremos muy felices de haberos
3: ayudado. Muchas gracias a vosotros. Un placer conoceros hasta siempre.
0: Nuevamente. Y ahora tengo que pasar a esta sección en la que los oyentes nos escriben y nos preguntan acerca de de las de sus inquietudes, sus, de sus temas de, de salud, que lo hacen a veces pues llegan desde distintos sitios. Algunos escriben desde la web, la lavidabiloba.com la web del programa otros escriben directamente a, a mi correo, otros escriben a través de, de, de la web de Global Medical Zone o de masterlife.info de, de, de patrocinadores de biloba.es, que eso es que al final todo todo, todo llega. Y entonces eh, voy a leer algunas de ellas y como siempre saben y ya les digo que tengan toda la certeza de que nadie es identificado. A no ser que me pongan expresamente, no me importa que digáis mi nombre, pero no identifico a nadie, cada uno sabe quién es. Hay una persona, es una mujer, que nos dice, tengo un niño de dos años que va a la guardería y cada vez que coge algo me lo pega a mí. Noticia, eso le pasa a todos los padres, sobre todo al principio cuando los niños pequeños van a la guardería, porque tienen la enorme capacidad de que están entrenando su sistema inmunológico, pero no hay, me contraen virus el que entre los niños son frecuentes y a veces los adultos no, no estamos acostumbrados ya a ellos y lo pasamos súper mal los adultos. Así que podemos ayudar, ya veremos por qué. Porque ella nos dice, aparte, dice, llevo un año muy malo con altibajos y estoy bastante decaída con el trabajo por culpa de un traslado. No me veo valorada. Esto me ha importado mucho. Y dice mi marido tiene una enfermedad grave con lo cual todo me toca a mí. Esto me ha importado más todavía. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo tomar? Muchas gracias. Bueno, pues en primer lugar, vamos a, a empezar por, por el final y luego retomo lo anterior. La parte de, de, de suplementación comer bien cada día es muy importante cualquier suplementación por muy buena que sea no sirve de mucho si la dieta del día a día no es adecuada no tiene todos los nutrientes que necesitamos máximo cuando se lleva una gran carga de trabajo o una gran carga de estrés mental y emocional por eso lo que le podemos recomendar sería la utilización de dos productos de la línea Master Life, primero transferine porque va a ayudar a un funcionamiento normal del sistema inmunológico, cuando vivimos con pequeños nos traen virus de todo tipo tipo, que es lo que suele pasar, pero además favorece el funcionamiento normal del sistema hormonal y del sistema nervioso. Nos o sea, ayuda a tener una respuesta adecuada al estrés físico y mental, que es lo que esta mujer está viviendo. Y Masterley Brin, que ese es un complemento perfecto, porque ayuda a, a la energía del hígado, ayuda a que el, el, el hígado pueda metabolizar mejor. Nos hablaban antes los músicos de relaciones tóxicas o de situaciones tóxicas en nuestra vida. No quiero decir que esta persona quiera tenga una relación tóxica, ni muchísimo menos pero sí que hay veces que estamos viviendo situaciones que nos guardamos nos guardamos, nos guardamos hasta que explotamos y no podemos con más hay que Saber canalizar este, este exceso de presión, Master Green ayuda con su, los componentes de herbales que ayudan a detoxificar el hígado, a detoxificar la sangre y también la mente, ayudan a limpiar la mente porque la sangre que llega al cerebro está, está en mejores, eh, mejor, mejor calidad y tiene las vitaminas del grupo B que ayudan a un sistema Inmuno, nervioso y emocional normal. Y además ayuda a que las emociones seamos capaces de gestionarlas mejor. Pero una cosita importante, en ocasiones esperamos que nos valoren. Y eso es muy importante porque el reconocimiento es importante para los seres humanos. Pero Primero, quizás a veces somos nosotros los primeros que nos debemos valorar, no esperar que el espejo en el que nos miramos nos devuelva la imagen que queremos, sino valorarnos nosotros, como si viviéramos en una casa o en una vida sin espejos. Una vez que nos valoramos nosotros, a veces no necesitamos ni siquiera que nos valoren porque ya sabemos que nosotros valemos. Otra cosa bien distinta es que haya maltrato o menosprecio. ¿Por qué no habla como sugerencia con la persona o el Departamento de Recursos Humanos en su trabajo? Pregunte qué se espera de usted y si lo que le resulta no es en realidad satisfactorio ni le hace sentir bien o implica un factor muy importante para su salud y bienestar pues a lo mejor puede plantearse un cambio a veces nos da miedo los cambios yo lo comprendo pero es mucho más importante realmente cómo está cómo está la, la salud cómo, es, cómo vivimos por eso es esta recomendación también de afrontar esa situación en el trabajo y de hablar con las personas responsables las empresas generalmente tienen un departamento que son recursos humanos en el que deben facilitar el bienestar de, de los de las personas que trabajan en esa empresa. Por otro lado, entiendo que la situación familiar es complicada, haga por buscar ayuda y liberarse algún día y no sienta que es menos 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 o que es peor persona, o menos buena persona, eso sería estamos un poco mal dicho, que no es que no es menos buena persona por ello, los que cuidan también han de descansar, es una forma de cargar pilas para poder cuidar mejor a nuestros seres queridos. Y una cosa muy importante, haga cosas que le produzcan satisfacción, cuídese, haga algo bonito, algo que le algo que le haga ilusión solamente para usted, quizás eh Ir a ver una exposición, ir a escuchar un grupo de música, escuchar música que le guste, pintar, coser, eh, no sé, irse a correr, lo que sea, da igual, pero algo que le guste por usted y para usted simplemente y porque sí, manténgase, yo digo, en ti, tú en ti. En este momento, para que, como cuando estamos en medio de una corriente en un, en un río, hay que buscar apoyos donde poder agarrarse y adaptarse para llevar mejor, lo mejor posible, esos cambios, esos altibajos que vienen de, del exterior. Y en cualquier caso, aquí hay profesionales en este programa que le pueden ayudar, tanto de manera presencial, pero si vive lejos de manera online, tanto el doctor Benignorna como, como yo, los contactos están en la web lavidabiloba.com en la página de inicio. Así que esta es mi recomendación para esta persona que nos ha escrito. Y la otra muy cortita dice, voy a cumplir 51 años en nada, pues felicidades. Y soy mecánico, tomo medicación para la hipertensión y tomo eh, el enalapril, que es una medicación convencional, y el omeprazol, que también lo es para el estómago. Vivo en el norte a nivel del mar y el único deporte que hago es andar, bueno acaban de hacerme una analítica me han dado que los glóbulos rojos el hematocrito la hemoglobina los glóbulos blancos están algo bajos el informe me pone discreta hipocromía he cogido ahora con mi médico perfecto pero me gustaría saber y me lo pregunta directamente así que me ha gustado mucho porque me dice me gusta. Me gustaría saber si el transferine que toma mi mujer me puede ayudar o algún producto también de, de, de la línea no tengo ningún síntoma pero me preocupa la situación espero las noticias y muchas gracias pues nada gracias a usted por confiar en nosotros. Lo más importante efectivamente es que vaya a su médico, quizás que le haga alguna prueba más, pero a mí me gustaría saber cuál es la razón por la que toma el omeprazol. Podría estar teniendo una falta de minerales y otras sustancias si se está tomando el omeprazol sin necesidad, porque el omeprazol evita que eh, en eh, algunos minerales, como por ejemplo el calcio y el magnesio, se asimilen bien y de ahí pueden venir eh, algunas de las debilidades que los análisis están marcando. Transferine lo puede tomar, le ayudaría con la composición que tienen hongos nutricionales vitaminas, aminoácidos como la glutamina, la arginina, pero yo ana añadiría eh, Master Life Papayax cada comida uno o dos comprimidos quizá de esa manera también el omeprazo lo puede ir disminuyendo y Master Life Cold Flex para ayudar a tener una, una suplementación extra de colágeno, magnesio, silicio de proteína en el organismo y le pediría que cuando tenga más datos nos vuelva a escribir y de paso pues nos cuenta qué tal, tal le va y bueno en cualquier caso eh, a lo mejor como los ciclistas pues ir a caminar un poco a la montaña para hacer para hacer sangre, pues bueno esto eso es todo por hoy con las consultas de hoy, eh, muchísimas gracias por confiar en nosotros Continuamos aquí en La Vida Biloba y estamos entrando ya en la recta final de nuestro episodio de hoy, que por cierto, no les he dicho para los podcasters que estamos en el episodio 110 de La Vida Biloba, hoy es el sábado 17 de marzo de 2018, no sabemos qué días ni qué horas será cuando ustedes nos estén escuchando a través de, del podcast. Y en esta última sección, hoy pues queríamos, eh, la vida se pone como se pone cuando quiere y le da la gana. Nosotros queríamos hacernos nuestro especial homenaje al maravilloso Stephen Hawking que nos ha dejado y queríamos eh, hablar de, de, bueno, pues primero es un ejemplo de... de de indagación, de preguntar, de seguir aprendiendo. Yo siempre digo, y hasta en las facturas, que hago? Está puesto el seguir aprendiendo como cuando éramos niños sin dejar de hacernos preguntas. Eso, si alguien recibe alguna factura mía, verá que está escrito siempre debajo. Ese es mi lema. Y creo que, que Stephen Hawking era una persona que nunca dejó de, de, de preguntarse, desde luego una mente privilegiada y un gran ejemplo de superación.
6: Pues sí. Lo que yo quiero destacar de él es que en el año 62 le dijeron, te queda un año de vida. Haz lo que sea porque no vas a vivir más del 63. Ha muerto ahora en el 18. Yo no me puse triste, al revés, aplaudí muchísimo porque fue capaz durante ese periodo y estando en la silla de ruedas de divorciarse dos veces.
0: De pasar, superar o un sea... maltrato brutal que superó.
6: Claro, o sea, realmente no solamente nos no vamos a, a centrar en la física, sino en la persona que habría sí, sí, que darle el premio Nobel de querer vivir.
8: Porque <ríe> realmente.
4: Oye, eso no está inventado. No, sí, no. Se, quedó, se quedaron con las ganas, ¿no? O sea, Él nunca recibió ningún premio Nobel, fíjate, con la. Pero con que la se la diera por lo menos por de... querer vivir y por negarse. A a morir a me dan y por
6: negarse a recibir eh, lo que antes hablabas de intoxicaciones de personas. O sea, mm. Stephen Hopkins es una persona malista. que tenía un carácter genial. Lo que pasa es que no nos contaban las la, lo que hay que leer. Bueno,
0: habéis, habéis supongo que habéis recibido todos por WhatsApp esa, esa notita que dice las últimas palabras de Stephen no, no. ¿No?
3: No, pues ¿No? Ay,
0: ay, ay. Pues a ver si, a ver si, Mira, a mientras ver si mientras lo... Tú lo, buscas, no lo, no lo... No lo tengo, pero es que está ahí, Dani, no se puede sacar. Pero bueno, los que tenéis Windows, la música del final cuando se apaga el orden cómo es la sintonía del Windows cuando se acaba, pues esa es las la últimas palabras de Stephen Hawking. Y anoche cuando llegó mi hijo a casa le dije, Álvaro, ¿has visto? Y dice, es buenísimo. Y yo me quedo un poco así, dice, se tiene que estar partiendo de la risa, este donde esté, porque tenía mucho sentido del humor del hombre y efectivamente... Sí, yo
3: me quedo con una frase que es, te vale, dice, dice todo, lo ¿no? que es inteligencia, es la habilidad de adaptarse a los cambios.
0: Efectivamente. Y estamos
3: en época de cambios.
0: Bueno, toda, cada día cambios, cambios eh, continuos. De hecho, estar vivo es un cambio. O sea, yo siempre lo digo en mis conferencias y alguno de los que estáis aquí habéis asistido a algunas y siempre digo ha pasado tanto tiempo X. Ahora han pasado, habrán pasado dos horas desde que empezamos este programa y ninguno somos el mismo que antes de empezar, pero no no solo por la información brutal que hemos dado, sino porque se nos han muerto células y otras han nacido, no somos los mismos. El cambio es lo único invariable que existe y esta esta eh, información que ya nos la contaban los antiguos vino corroborada por toda la teoría de la relatividad, toda la física y la mecánica cuántica, pero hay muchas aplicaciones de, de, de sus investigaciones a la vida normal y no solamente el hecho de seguir preguntándonos y dudar, sino que... Eh, Muchas expresiones han pasado al, al común de los mortales como cuando algo absorbe algo o roba mucho se le dice como un agujero negro eres. Sí, es verdad. <risa> sí. Hay, hay, una,
4: hay una anécdota que me sorprendió precisamente porque él eh, envió unas invitaciones de cumpleaños un día después a su cumpleaños porque hablaba de a ver si alguien del futuro viene al presente. Pues ah, algo sobre la cuántica, muy curioso.
6: Yo querría aportar lo del agujero negro. Ahí. Roger Penrose, que fue el que inventó los agujeros negros, eh, iba a cenar esa noche a casa de Hawkins y comentaban el banquete de Platón. Fíjate tú qué cosa. A partir del banquete de Platón se descubrió que los agujeros negros no eran negros, porque Aristófanes en el banquete de Platón hablaba del medio lenguao y no de la media naranja, que los dioses eh, vieron que los humanos se querían, tenían dos cabezas, cuatro manos y cuatro pies y los partieron por la mitad. Y a partir de ese dato se dieron cuenta de que una partícula atómica se ponía a, a dar vueltas de tal forma que una de ellas entraba por el agujero negro y la otra se quedaba dando vueltas. Y buscaba, igual que en el banquete de Platón, a una, lo más parecida, y se unía a ella. Así hasta nuestros días.
0: Bueno, de todas maneras, existen experimentos en los que separan partículas, las ponen en distintas partes del mundo, realizan un cambio sobre una y la otra reacciona. O sea, eso está, eso está demostrado. También eso... Demostraría, de alguna manera, la gente que en Estados Unidos, y Benin no sabe mucho de esto, se hace estudios sobre el poder de la intención, la conciencia, llámalo X, pues las conexiones de que yo estoy así de pronto Jesús llama y digo, pues Jesús, estaba pensando en ti, sí, porque sí, me sí. llamas? O alguien que hace un montón de tiempo que, que no ves y te llama en ese momento.
3: ¿No? Y lo que te demuestra con Hopkins por ejemplo, que mmm, cualquier persona está capacitada y es desarrollar un sexto sentido Siendo incapacitado, fíjate, que yo siempre sí. ni hablaba ni nada, pero te demuestra que tiene una inteligencia asombrosa.
0: la inteligencia que tenía era brutal, pero la inteligencia es efectivamente... Eh, eh, no todas las personas que son muy brillantes tienen capacidad de adaptación, cuidado. Hay, uh -huh. hay personas muy brillantes que precisamente lo que tienen que aprender es adaptarse porque su cerebro está construido de otra manera. ¿Vosotros cómo habéis percibido si sí, o, o os ha quedado algo de, de, la, de la figura de Stephen Hawking algo. salía en la serie en la serie de, de Big Bang, de hecho salió varios, varias veces
9: Sí, a nosotros eh, realmente nos encanta todo lo relacionado con, con el cosmos y con la ciencia ficción, digamos uh -huh. que como hemos hablado antes, que nos, que nos gusta un poco ese límite entre la realidad y la ficción y la ciencia ficción nos permite a nuestra música y, y el imaginario que tenemos en la cabeza bueno un, una salida una forma de expresarnos Hay que la física actual de hecho uh -huh. da para mucho en ese
0: en esos aspectos porque simplemente la, la, la teoría última de de bueno última que mm, Sí, reciente de, de la existencia de múltiples universos
9: de manera uh -huh. simultánea, eso da para para mucho, mucho. Para eh. mucho, pero hasta el mismo Stephen Hawking, su misma sí. vida parece ciencia ficción. ¿Quién, ¿Quién habría pensado que iba a poder comunicarse a través sí. De... Sí. De, de... Con el movimiento del único músculo que Exacto. le funcionaba en la cara. Con los ojos.
0: O sea, era, era impresionante. Mente, y cuerpo
9: y mente en realidad. Hawking. Pero bueno,
0: luego también mucho mérito de, de quienes le diseñaron el, el sistema, desde luego para poder comunicarse, porque si pues fue Nos él, habíamos fue, perdido. Fue fue él, el mismo. Sí, pero, pero luego tiene que hacerlo alguien claro. físicamente y desarrollarlo. Y, y entonces eso realmente tiene, tiene mucho mérito. Claro, la colaboración entre las personas al final. Hay
6: una, una capacidad de Hopkins que es de las personas que más ha apoyado a los minusválidos. Realmente en sus libros eh, siempre decía, o, o por lo menos yo lo he leído en algunas de ellas, cómo va a reaccionar un niño que de pequeño por llevar gafas, por ir en una silla de ruedas, por, por tener un, una deficiencia, es atacado por los demás.
0: Entonces, ríen o sea, realmente,
6: eh, Hopkins para mí, aparte de darle el premio Nobel por querer vivir, eh, lo, lo considero uno de los mejores uh, aceleradores no de partículas. partículas, sino de, que para que <risa> veamos que a las personas que van en una silla de ruedas, que, que van con un bastón, que, que nosotros les llamamos que son um, infra, lo que sea. Realmente son seres humanos que, como antes Jesús decía, han desarrollado tal sexto sentido que son capaces de sonreír y vivir la vida mucho mejor Viven
0: en otra frecuencia, es otra frecuencia como, vibratoria. Como un chiste
6: estúpido que un señor se encuentra con un señor que está aparcando eh, a la de su casa, en una o sea, que es minusválido, y le dice, ¡ay, qué suerte tiene usted de poder aparcar enfrente de su casa! Mira, el señor se le queda mirando y le dice, daría cualquier cosa por tener que dar 20 vueltas todos los días, pero por, por poder ir caminando como usted, y usted no lo valora.
0: Bueno, pues efectivamente, ahí tenemos una, una gran gran lección de vida. Hay muchas cosas que tenemos en nuestro alrededor que, que son efecto de, o aplicación práctica de la física, el mismo hecho de la radio, el mismo hecho de la música, que tú puedas tocar con un teclado electrónico, la comunicación que, que tenemos hoy en día también en la salud. Hay muchas aplicaciones desde los rayos X hasta la aplicación de, de, del láser que íbamos a tener pero no ha podido ser. Tendremos otro día a Antonio Neto que nos hablará de las aplicaciones de, del láser en, en la salud. Y el poquito rato que me queda, pues también en esta semana, el domingo pasado, se fue uno de los grandes de la medicina china, Giovanni Machocha, uno de los grandes maestros, es una de las personas más reconocidas en, en el mundo eh, conocedor de la medicina china. Persona con la que tuve la suerte de, de trabajar porque yo era la que traducía sus... Eh, textos, sus artículos en eh, a español y eh, sus primeros libros, las primeras ediciones en español, las, las hice yo las revisé yo y trabajamos codo con codo y de hecho en el 96 cuando vino a España por primera vez a, a impartir eh, uno de sus seminarios de medicina china a mí me ofrecieron ser la, la traductora, yo no había traducido en mi vida a un evento así en directo escrito sí y entre tú y yo, fulanito dice tal, menganito no sé cuánto sí pero no de, de cara al público y me, me atreví, estaba súper asustada hasta, de hecho estaba embarazada decía yo no sé si hacer esto, no sé qué me va a poner muy nerviosa, fue un éxito salió súper bien y a Giovanni recuerdo que le dije, recuerdo que te dije Giovanni, me estarás escuchando dije por favor, abra claro y, y frases cortas, porque se embalaba y no paraba de hablar y quiero desde aquí mandar mi homenaje a Giovanni Machocha que ha trabajado mucho por la medicina china a todos los amantes y buscadores de, del mundo, buscadores del saber buscadores de la cultura y personas que se preguntan y sean valientes como para tener una respuesta que les desmonte todo y, des y montar otra vez la vida ese sería mi mensaje y mi homenaje para hoy para lo que nos han dejado
3: sí, pero eh, te voy a decir una cosa Nuria lo que no dices nunca que te das paso un relevo, que eres tú la que con su continuación con realmente en la medicina china.
0: Jo, ¿de qué crees que te importantes de gallina? No, no, de
3: pues en muchísimas mundo, gracias. Sí, muchísimas y tenemos el privilegio gracias. de conocerla, ambos, todos los que estamos aquí. Y encima, acariciar este pequeñito cuerpo que todavía quiero. Bueno,
0: bueno. Bueno, bueno. Vaya bueno. programa
4: el de hoy. Uf. Muchas gracias.
0: Muy intenso, muy intenso el programa de hoy. Bueno, queda muy poquito. Quiero despedir primero a, a María Héctor de, de Nebrel. Muchísimas gracias por compartir con nosotros. Os deseamos todo el éxito del mundo. Que seáis muy felices, muy saludables. Que dentro de poco nos contéis que va todo muy bien. Mari Carmen, muchas gracias. Benigno también. Jesús, Antonio, ¿qué que entró por teléfono, Dani. Muchas gracias a ti, a todos nuestros oyentes. Les recuerdo sonreír, pues el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe. Hasta el próximo sábado. Vivan conmigo la vida biloba.